0: Hallo.
1: Hi. Ist das äh, tatsächlich ein Thema, was an diesem so Coronavirus jetzt liegen kann?
0: Ja, also. Ich glaube, es ist gerade noch ein bisschen schwierig, Prognosen für Deutschland zu machen. Aber definitiv ist das ein Risiko, eine Belastungsprobe für Beziehungen und auch die Psyche. Wir reden natürlich gerade sehr viel über die medizinischen Herausforderungen. und ja. das, das kann man ja auch immer bei, bei unserem Kollegen Herrn Drosten nachhören. Aber ich denke auch, dass wir sehr stark über die psychologischen Folgen, die psychischen Risiken reden sollten, die ja. jetzt vielleicht auf uns zukommen. Ja. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
1: Hände waschen kann ich hier oder? Ja. Okay. Da, das
0: Sicherheit auch.
1: Ich habe noch nie so oft meine Hände gewaschen wie im Moment. Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit Blick auf die Corona-Pandemie, auf die Belastung von Familien hingewiesen. Frauenhäuser, Politiker und Forscher warnen davor, dass häusliche Gewalt in diesen Zeiten ansteigt. Wir haben uns als Netzwerk und als Frauenschutzeinrichtung große Sorgen, dass die Gewalt schlimmere Formen annehmen wird, schneller eskalieren wird. Gibt es für diese Schlagzeilen, für diese Befürchtungen, die wir gerade eben gehört haben, irgendwelche Beweise aus psychologischer Sicht?
0: Na, wir hören jetzt schon viele Erfahrungsberichte tatsächlich aus anderen Ländern, wo die Quarantäne jetzt beispielsweise schon vorbei ist oder schon länger geht, wie China oder Italien, dass äh, da Beratungsstellen, Frauenhäuser, aber auch zum Beispiel Scheidungsämter dass tatsächlich jetzt einen Run erleben ne, und äh, noch wesentlich mehr Leute betreuen müssen als vorher. Aber es gibt tatsächlich auch so Befragungen von früheren Krisenzeiten, zum Beispiel Naturkatastrophen wie Hurricane Katrina. Wo sich schon zeigt, dass Paare so in gewisser Art und Weise in den Aktionismus verfallen. Das heißt, entweder Scheidungen mehren sich oder eben auch häusliche Gewalt leider. Aber auf der anderen Seite auch kann es tatsächlich zu vermehrten Eheschließungen führen oder auch zu Schwangerschaften und Geburten. Das heißt, es gibt zwei Seiten der Medaille.
1: Was ist der Grund für diesen partnerschaftlichen Aktionismus? Warum machen Menschen das?
0: Naja, erstmal ist es natürlich eine klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass wir jetzt viel mehr Zeit miteinander verbringen, viel mehr aufeinander hocken und dadurch natürlich auch mehr Gelegenheiten sich ergeben, wo man sich mal streiten kann und wo so unterschwellige Konflikte auf einmal hochkommen. Das ist schon mal das Erste und das, das Nächste ist aber natürlich auch... Wir haben jetzt so viele Unsicherheiten und Ängste und Sorgen im Kopf. Ne? Also wie erziehe ich jetzt die Kinder, wenn die nicht in die Schule können? Wie verbringe ich mit denen den Alltag? Wie geht es mit meinem Job weiter? Finanzielle Ängste, also existenzielle Ängste natürlich. ja.
1: Jeder kennt das gerade, dass man irgendwie den Kopf so mega voll hat.
0: Genau, genau. Das Und Wie gesagt, wenn man auch mal zum Beispiel früher gestresst, also vor der Quarantäne gestresst von der Arbeit kam und dann gesehen hat, sie hat den Müll nicht runtergebracht, dann da, da ist das fast zum Überlaufen gekommen. Und jetzt ist das fast einfach übervoll von der Situation her schon. Was uns aber fehlt in dem Moment, ist ein Ventil. Wir haben nicht mehr unsere Routinen, wir haben nicht mehr unsere Aktivitäten, Sport, mhm. Freunde, Vereine, was auch immer, dass man mal auch rauskommt irgendwie. Und das Problem ist einfach, dass wir diese Erregung, diese Angespanntheit, die wir jetzt empfinden, mh, attribuieren auf den Partner, weil der ist ja jetzt da. Und sozusagen den dann anfeinden.
1: Klar, man geht sich da jetzt ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber wie entsteht da jetzt häusliche Gewalt oder handfester Streit?
0: Hm. Also... Ich würde mich hier mal auf Studien von dem Beziehungsforscher John Gottman beziehen aus den USA. Der hat tatsächlich schon in den 70er, 80er Jahren Paare in einem kleinen Apartment zusammengefercht und hat ihnen die Aufgabe gegeben, über schwierige Themen zu reden. Also so echt so konfliktbehaftete Themen. Mhm. Was er zeigen konnte, ist, dass ähm, die Partner, bei denen eine sehr starke physiologische Erregung stattfand, das heißt Herzrate stieg an, Cortisol, also so ein Stresshormon stieg an, also die jetzt wirklich, ja, gerade richtig angepisst waren und wo die auch richtig gemerkt haben, okay, irgendwas geht jetzt hier los, dass bei denen sozusagen das Problem lösen komplett ausgesetzt hat. Das heißt, im Grunde im Gehirn fand ein ein Shutdown statt.
1: Kann man das eigentlich irgendwie, keine Ahnung, evolutionstechnisch erklären? Warum gibt es diese Funktion ja, beim Menschen?
0: absolut. John Gottman hat dieses Phänomen Flooding genannt, emotionale Übererregung, Reizüberflutung tatsächlich. Und das ist das, was gerade passiert. Wenn wir Angst empfinden, müssen wir schnell reagieren. Wir müssen automatisch reagieren, um zu überleben, um schnell wegrennen zu können beispielsweise. Aber da kann eben auch eine Kampfreaktion eine mögliche Verhaltensoption sein. Das heißt, den anderen eben anzubrüllen, oder leider eben auch vielleicht Gewalt auszuüben in dieser Erregung.
1: Das heißt, das kommt daher, um mal wieder diesen Säbelzahntiger zu benutzen, ja. den wir schon ein paar Mal in unserem Podcast irgendwie erwähnt haben. Ja. Früher war das so, wenn der Säbelzahntiger auf dich zugerannt ist, da hast du nicht viel Zeit gehabt, noch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung durchzuführen, nee. sondern du musstest sofort das machen, was dich maximal schützt.
0: Richtig, das wäre ein bisschen kontraproduktiv gewesen, okay. wenn ich den Säbelzahntiger erstmal angucke und mir so denke, pff, ja, was mache ich denn ja. jetzt mal? Ne? Und das ist jetzt dasselbe. Das heißt, diese emotionale Überregung, die wir gerade haben, führt zur automatischen Reaktion, unser Gehirn kann überhaupt nicht mehr rational denken und deswegen ist es jetzt auch fast gar nicht möglich, eine wirklich produktive, reflektierte Kommunikation zu führen.
1: Okay, verstanden, wie es jetzt zu Stress in der Partnerschaft kommen kann oder eben im schlimmsten Fall tatsächlich auch zu Gewalt. Wir wollen ja hier nicht mal alles so schlimm sehen, ne? auch wenn wir darüber reden und Dinge erklären. Wir wollen ja alle möglichst gut da durchkommen. Deswegen hast du vielleicht zwei, drei Tipps, wie man dem entkommen kann, wenn man das jetzt selber schon so feststellt. Ja, echt? Wir streiten uns seit einiger Zeit mehr mhm. und irgendwie habe ich Sorge, morgen werfen wir uns auch irgendwie Dinge an den Kopf.
0: Also das Erste ist schon mal, selbst zu reflektieren, okay, wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich vielleicht eben der andere auch gerade. Ne? Und wie gesagt, wir haben alle gerade ein unglaubliches Stresslevel und müssen versuchen, da irgendwie selber wieder rauszukommen, aber mit dem anderen letztendlich auch wieder rauszukommen. Mhm. Und da können sich Menschen einfach unterschiedlich verhalten. Ne? Die einen scrollen die ganze Zeit durch die sozialen Medien und der andere zieht sich dann vielleicht eher zurück. Das muss man akzeptieren und verstehen, dass es trotzdem irgendwie alles dieselbe Emotion. Das Zweite ist, dass man schon versucht, auch natürlich so eine Dankbarkeitspraktik vielleicht einzuführen in den Alltag. Das heißt eben, den anderen auch wertzuschätzen, Respekt zu zeigen. Und hier gilt so ein klassisches 5 zu 1 Verhältnis. Generell aber würde ich das empfehlen für, für Beziehungen, dass für jede negative Sache, die man sagt, wenn man sich irgendwas an den Kopf wirft, was teilweise auch echt persönlich werden kann, mhm. dass man dafür fünf nette Dinge sagt. Mhm. Interessanterweise ist dieses Verhältnis übrigens bei komplett fremden 3 zu 1. Okay. Also man merkt, Beziehung ist eben auch Arbeit. ja. Das dritte ist. Auch gerade in Bezug auf dieses Flooding, auf diese emotionale Reizüberflutung, die wir mhm. jetzt gerade irgendwie alle verspüren, dass man sich wirklich Pausen nimmt. Ja, das, also das zeigen auch die Studien von John Gottman, dass man versucht, tief durchatmen, sagen, okay, ich brauche jetzt kurz eine Pause, weil das bringt jetzt hier auch gerade nichts. Nicht irgendwie vorwurfsvoll beispielsweise, nicht den anderen anschreien, sondern sagen, ich muss mich mal kurz zurückziehen. Aber wir reden in einer halben Stunde weiter, wenn wir uns ein bisschen beruhigt haben.
1: Muss man das immer artikulieren oder kann man auch einfach sagen, komm, da schalte ich jetzt mal kurz auf Durchzug, dann atme ich für mich durch und mach mal kurz was anderes?
0: Da sind leider Partner sehr sensibel für, wenn man auf okay. Durchzug schaltet. Also das ist,
1: ist dann dieses typische Hinterherrennen, was ist denn, was ist denn, was ist denn?
0: Was ist denn? <lacht> ja, genau, okay. also wichtig ist hier aktives Zuhören. Das ist auch etwas, was wir in der therapeutischen Praxis tatsächlich oder Gesprächsführung praktizieren, dass man dem anderen schon zeigt, ey, ich bin gerade bei, Dir. ja, und ich höre dir geradezu, dass man das durch Nicken beispielsweise mhm. ähm, deutlich macht. Mhm. Äh, nee, ich würde das schon klar artikulieren. Komm, wir machen mal kurz eine Pause hier, okay. weil die, die Forschung zeigt, dass man danach, wenn man dann zu dem Gespräch wieder zurückkommt, die Probleme ja. wesentlich effektiver lösen kann, ohne sofort ähm, laut zu werden.
1: Wenn ich das jetzt alles so höre, das könnte ja auch eine Chance sein für Menschen, die sich eigentlich trennen wollten, sich das jetzt noch mal zu überlegen, die Situation gerade. Weil ja. man hat gerade viel Zeit, <lacht> darüber nachzudenken <lacht> und das zu besprechen.
0: Ja, vor allem viel Zeit mit dem Partner, das mal durchzusprechen. Äh, wobei, ich würde jetzt in so einer Situation davon absehen, Grundsatzdiskussionen zu führen. Und wenn man schon das Gefühl hatte, man wollte sich trennen, dann äh, hat das ja auch einen Grund. Aber nichtsdestotrotz, ich denke schon, dass wir jetzt gerade Chance haben, auch irgendwie diese Zweisamkeit, die wir, die viele jetzt eben von uns gerade durchleben, zu nutzen, um näher aneinander zu rücken tatsächlich, Solidarität zu zeigen. Aber das hilft oder das kann nur dann entstehen, wenn wir eben auch Wertschätzung, Respekt für den anderen zeigen, wenn wir verstehen, wir sitzen im selben Boot, der andere reagiert vielleicht eben anders, aber auch hier zeigen die Studien eben, es kann auch zu Eheschließungen führen.
1: Also ich habe verstanden, die erste Hilfetipps quasi, wenn man sich so richtig auf den Geist gerade geht und irgendwie partnerschaftlich da irgendwie Probleme hat. Tief durchatmen, verstehen, dass die Situation halt gerade so ist, dass der andere sie auch genauso hat, ja. nicht alles auf die Goldwaage legen und dann diese 5 zu 1 Regel. Ja. Fünf gute Dinge für eine negative Sache.
0: Klingt banal, ja. aber ist tatsächlich nachgewiesen.
1: Eine Sache möchte ich mit dir noch besprechen. Wenn es schon zu häuslicher Gewalt gekommen ist, mhm. im Vorfeld, mhm. dann helfen auch 5 zu 1 Regeln. Nein. Oder sonst irgendwas nicht mehr. Was machen jetzt die Leute, die jetzt weiter häusliche Gewalt erfahren? Die können ja gerade so schlecht raus.
0: Ja, das, das stimmt. Die, die sind ja äh,
1: quasi ausgeliefert. Ich habe da schon Berichte gesehen.
0: Ja, und das ist, das ist eine ganz, ganz schlimme Situation eigentlich, dass wir... Wenn die
1: jetzt zuhören, was können die machen?
0: Ja, ganz kurz mal mal Eindruck. Also das das ist das muss wirklich eine ganz belastende, schlimme Situation sein, wenn man gar nicht mehr so viel Angst vor diesem Virus hat, sondern Angst vor dem eigenen Partner, der im Nebenzimmer sitzt, mhm. dass der gleich ausrastet. Egal, ob das jetzt vorher schon aufgetreten ist oder ob es jetzt das erste Mal auftritt. Mir ist klar, dass das Opfer, das Betroffene sehr häufig von Selbstzweifeln, von Schuldzuweisungen irgendwie betroffen sind. Und dass sie vielleicht auch denken, naja, wir haben ja jetzt auch Kinder, die kann ich doch jetzt hier nicht den Partner irgendwie wegreißen. Wenn es zu häuslicher Gewalt kommt dann sofort die Polizei beziehungsweise entsprechende Beratungsstellen informieren darüber. Auch in so einem Zeitpunkt, natürlich ist es jetzt eine schwierige Situation, aber auch in so einem Zeitpunkt handeln Behörden und können Maßnahmen ergreifen, um die Betroffenen, um die Opfer aus dem Alltag rauszuholen. Und deswegen zu jedem Zeitpunkt, egal wann es auftritt, meldet euch, ruft entsprechende, zum Beispiel beim Weißen Ring bei der Frauenhilfe, aber auch Männer, auch Männer sind betroffen von häuslicher Gewalt, Wendet euch an externe Stellen, die euch helfen können, aber öffnet euch auf jeden Fall.
1: Okay, weißt du was, Dr. Wolf, du als Psychologin, ne? Ja. was ich mich die ganze Zeit schon frage, ist, so blöd das klingt, das müsste doch jetzt eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt sein, um alle möglichen Studien zu machen,
0: mit allen möglichen
1: Dingen. <lacht> Weil es ist so eine Ausnahmesituation gerade.
0: Ja, äh, oh Gott.
1: <lacht>
0: ja, das, das klingt schon fast ein bisschen pervers natürlich, ne, weil wir sind jetzt gerade in alle in, in einer gewissen Notsituation, aber genau, jetzt, das ist das ist eigentlich eine. Eine riesen, eine riesen Feldstudie, die wir jetzt durchführen könnten, immer wenn irgendwelche Extremsituationen auftreten, weil dann natürlich auch extreme Emotionen und Verhaltensweisen auftreten.
1: Ich habe von irgendjemandem heute schon so einen Link weitergeschickt mit irgendeiner so Online-Befragung, ja. wo ich irgendwas beantworten soll, ja. wie ich mich gerade fühle ja. und so.
0: Ja, das ist, das ist aber auch super hilfreich, weil es hilft uns... Aus medizinischer Sicht äh, wollen wir natürlich immer vorbereitet sein. Wir wollen jetzt einen Impfstoff beispielsweise entwickeln, falls so eine Situation nochmal aufkommen sollte. Aber wir müssen auch aus psychologischer Sicht irgendwie vorbereitet sein auf, auf die Zukunft und auf entsprechende vergleichbare Situationen. Und solche Studien helfen uns natürlich, da, da jetzt Erkenntnisse zu gewinnen wie Menschen mit der Situation umgehen, warum manche Menschen besser damit umgehen oder manche Menschen eben schlechter damit umgehen, um potenzielle Schutz- und Risikofaktoren herauszufiltern. Mhm. Und deswegen ist jetzt Forschung, auch wenn es nicht, auch für mich als Mensch jetzt vielleicht nicht der erste Instinkt ist, aber für mich als Wissenschaftlerin ist es der erste Instinkt tatsächlich, weil wir so den Menschen helfen können. Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.